Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck, driver denna podd tillsammans med Rigmor Robert. Rigmor, vill du börja med att presentera dig idag? Jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. Och jag är numera sjuksköterska men har en gång i tiden varit med i Knutbysekten. Och vi driver den här podden tillsammans. Rigmor... Vi har ju pratat en del om Knutby av förklarliga skäl i den här podden. Och nu under hösten så har ju Simor kommit ut med en, eller TV4, kommit ut med en serie om just Knutby som är baserad på, dem, på det mordet som skedde 2004 i Knutby där en kvinna blir mördad. Baserad på Jonas Bonniers roman. Som i sin tur Precis. är inspirerad av mm. det som hände i Knutbysekten. Mm, ja, men det, precis, exakt så är det. Eh, och den just baseras på det här mordet i alla fall. Eh, en kvinna Verkligen. som blir mördad och en man som blir skottskadad. Eh, och man får även se den första hustrun som blir dödad. Eh, och som man tror kan ha blivit mördad också men han är inte fälld för det Helge Fosmo. Vi har fått mycket frågor omkring den serien av förklarliga skäl. Det finns många som undrar hur mycket som stämmer, hur mycket är fiction och vad känner vi som var med igen och så vidare och så vidare. Och det är ju tydligt när man ser den här serien att den påbörjas ju med texter om att den, den baseras på berättelsen men vissa delar är sanna, vissa inte alls det och så vidare och så vidare. Så att det är svårt att veta då. Men jag tänkte vara generös och dela med mig av vad jag ser i alla fall. Får jag göra ett pass? Absolut. Du har följt serien steg för steg på TV4. Ja. Men just nu innan vi spelar in så har vi tillsammans sett det sista avsnittet. Som mm. en, nu på Lucia Dan ännu inte lagts ut på TV4. Så mm. vi såg det sista avsnittet, det skedde tillsammans. Mm. Precis. 
Eh, och när det här sänds så kommer ju alla avsnitten ha varit ute så våra lyssnare har sett alltihopa så vi kommer inte att spoila någonting ändå. Nu är ju inget att spoila på det sättet att man vet ju vad som händer för det är ju en, ändå en berättelse som eh, man vet slutet på tyvärr. Eh, nej men precis, vi såg ju det här sista avsnittet Rigmor och jag måste säga att det var eh, starkt för mig. Det här är ju liksom en del av min min historia och verklighet som jag har upplevt. Och jag måste säga att en hel del av det är skrämmande likt faktiskt. Även om det finns mycket detaljer som man kan naturligtvis diskutera. Men jag tycker ändå att den här manipulationen och förvridningen och hur det går till, även om man kanske har gjort en väldigt uppskruvad version av det, både tidsmässigt och på olika sätt, så finns det ändå en sanning i det som är otäck. Så, vad tänkte du nu såg sista avsnittet? Jag tycker att det är väldigt uppskakande och jag tycker och personen som spelar Sara Svensson, barnflicka Alba August, gör ett absolut lysande mm. porträtt. Jag känner ju Sara verkligen nära och det är nästan som om Alba August också hade gjort det därför att alltså hon, fram, hon kan ju framställa den ångest. Ibland har ju några jag tänker på Eva Lundgrens intervjubok och analys eh, av Knutby-tragedin Knutbykoden som kom ut 2008. Där framställs ju Sara Svensson med, som med ett karaktärsmord där man försöker att framställa det som att det här var en kallblodig handling på hennes, hennes initiativ. Mm. Men den här framställningen menar jag är väldigt nära och realistisk och ända in till de sista scenerna i rättssalen där man också ser hur personen som spelar Åsa Valda eller Kristi Brudå mot alla regler som gäller i en rättssal räcker sin hand med många ringar på till den åtalade Sara Svensson eller Anna som hon heter i serien där hon liksom får den nåd av Kristi brud som hon hade som hon inte fick och som bidrog till att driva henne fram i den här hjärntvätten och den här absoluta panikförtvivlan mm. ja. Nej, Jag kan verkligen bara hålla med dig om det eh, och vi har ju pratat om det förut att just de karaktärerna som är huvud personen eller man ska säga den här eh, tragedin då eh, som, som spelar Helge Christer Brud och så Sara Svensson eh, de, de gör bra eh, personporträtten då utav de här personerna. Sen kan jag säga att den som jag kanske har mest svårt för att själv känna att jag känner igen helt och hållet det är faktiskt Helge som jag tycker att är något mindre bra. Eh, och vi har fått en fråga om, om de här på Facebook som jag tänkte vi kunde läsa och utgå från lite grann. Eh, det är en Marie Karlsson som har skrivit så här Efter att ha lyssnat på flera avsnitt och sett serien så är nog Helge den största gåtan. Jag blir inte klok på hans barnsliga sätt. Han får Åsa att tro sig vara kristig brud och allt som sedan händer så har Karl inte samvetat sätta stopp. 
Dokumentären där han är i polisförhör så är det som han inte ser allvaret och tror sig nästan ha ett övertag då han pratar på om mobilen. Men blir sen ganska lång i ansiktet då de säger att de inte har den. Jag får orden infantil, grandios när jag ser Helge. Och han mätt, måtte tro att han var Guds gåva till kvinnorna. Eh, men jag kan förstå att man, att man undrar lite grann om Helge i serien. För jag kan också tycka att det finns något lite barnsligt och tafat över honom nästan. Som att han är någon slags eh, figur som bara matar på i någon slags... Eh, oj det blev så här och, och, och nu blir jag kär i den och så här. jag tror att han var mer driven än så och det jag saknar i den karaktär jag, jag känner av Helga i alla fall eh, det, det är den här den pondus som han faktiskt hade och den där pompösa som han hade han, hade ju, han var väldigt mån om att, att han skulle vara en auktoritet eh, och han var inte jag minns inte honom som sådär försiktig och nästan viskande hela tiden. Han var säkert i vissa lägen också och kanske i enrum med Sara, det vet ju inte jag, men den offentliga rollen han hade var mycket mer ja, pompös och auktoritär. Eh, han till exempel hade en egenhet av att han alltid gick i kostym eller liksom i finkläder för att och det tror jag var för att just visualisera sin, sin makt och pondus som den här pastorn och föreståndaren för den här församlingen och det fanns ju en oerhörd respekt för hans kunskap. Han kunde lägga ut ordet, han var väldigt vältalig eh, och kunde vara väldigt raljant och väldigt rolig också. Han hade mycket humor och kunde skämta om saker och eh, fick med sig folk på det sättet. Men kunde också vara ganska tuff och hård i sina analyser, både av sammanhang och människor. Eh, så att det tycker jag man har... Liksom förlorat eller missat i beskrivningen av honom. Eh, och det är kanske är det som saknas för att man ska få den här så att det inte bara blir den här lite barnsliga bilden nästan som jag kan tycka ibland eh, lyser igenom på något sätt i, i serien. Vad tänker du om det, Rigmor? Du har ju också haft en del med Helge att göra. Jo, jag, har ju, jag känner Helge väl. Mm. Eh, vi pratade med varandra varje vecka i fem år mm. under terapin. Och som jag tidigare har sagt, jag kan ju inte avslöja vem som har gått i terapi hos mig. Men när det gäller Helge så kan jag det eftersom han skriftligen löste mig från den delen av tystnadsplikten och bad mig förklara i media i samband med att han valde att erkänna delaktighet i brott. Och, nej men Helge, jag vet att en av de poliser som förhörde honom sa till mig att Helge är ju trevlig. Alltså han är lättsam att det var inga tråkiga, vi hade inga problem att hitta samtalsämnen. Men ja, det var ett, det var ett väldigt intressant, en intressant process vi har gått igenom tillsammans. Men jag har ingen, vi har ingen kontakt idag, Helge och jag. Men det var lärorikt för mig på många sätt in i det sista kan jag säga. Mm. Eh, men jag förstår det I, till mig har han ju aldrig kanske uppvisat den där lite pompösa men däremot har jag ju hört det på inspelade predikningar som man gav ut ifrån Knutbysäkten så jag vet vad du talar om mm. ja och jag kan också jag minns ju till exempel via vi har ju talat mycket om det här med det våld som fanns eh, då framförallt de här senare åren när Åsa 
framförallt var våldsam men även andra men men jag har aldrig hört att det har kommit fram att faktiskt redan under helgestid alltså innan mordet så utövade han våld faktiskt, jag minns framförallt om två män som han slog för att straffa och uppfostra och kunde skälla på vad otroligt förnedrande och han hade någon just gentemot män att förnedra och förminska det var väl någon behov av att hävda sig i någon slags egen Men det kan ha att göra med tänker jag också det som vår lyssnare skriver där att se sig som Guds gåva till kvinnorna för det var ju kvinnor som redan hade en man i sitt liv som han hade förhållanden med men då vill jag också säga att ansvaret ligger inte bara på en förförare utan också de som låter sig förföras och det är det är ju det här haremsystemet att en man i ledande ställning kan faktiskt få tillgång till kvinnor som blir förtjusta och förälskade. Och mm. Det är ju ett fenomen som inte bara hörde till sektmiljön. Nej. Och det otäcker jag väl att det kanske börjar just där. Att, att man blir förälskad och sen så övergår det till någonting annat. Jag tänker på hur Helge gjorde. Eh, hur otroligt han illa han behandlade Sara till exempel. Att det övergår i någonting vidrigt. Sen är den här första. Mm. Eh, så ja. att eh, det är otäckt. Ja, ja verkligen. Mm. Verkligen. Nej, men så, så jag tycker det är, det är en bra fråga. Eh, och det är en bra iakttagelse av Helge. Men eh, sen har vi fått lite andra frågor. Ska mm. vi eh, gå vidare med dem eller ska vi prata mer om själva? Är vi färdiga med serien? Ja, egentligen så har jag, jag har ett par iakttagelser som kanske är som jag tycker är intressanta. Mm. Eh, Gör det. Därför att jag, eh, dels så i avsnitt fem, näst sista avsnittet, så är det en scen som, som tog mig väldigt, eh, ja, som jag tyckte var läskig. Och det är den här scenen när Sara, då, eller Anna, barnflickan, sitter med Helges dotter vid sängkanten. Hon ska gå och lägga sig, eller hon ligger i sängen, dottern. Och de ska säga godnatt. Och då dottern frågar... Eh, varför då Anna är fel och varför Jesus inte är nöjd med henne eller jag kommer inte ihåg exakt vilka ord hon använde men, men, men det är tydligt uttryck av att barnet här i scenen är liksom iakttaget och vet att den här vuxna personen eh, inte är okej okay i förhållande till de andra vuxna eh, och visst, jag kan väl se att i verkligheten så var det inte riktigt så direkt eh, men, men nästintill för att det var ju så att även barnen i verkligheten såg hur de vuxna som var fel eller utsatta blev behandlade. Jag kan bara relatera till min egen tid i den situationen eller positionen när man hade den här fasen för att få frågorna just från barnen varför man inte var med. Jag minns till exempel när då Åsa Kristerbud fyllde 50 år. Mm. Och i princip hela församlingen, inte riktigt hela, men ändå större delen av var bjudna på den här femtårsfesten. Eh, och vår familj, alltså mina barn och min man var bjudna, men inte jag. Men inte du. Eh, och just att, att det här att parera gentemot faktiskt framförallt barn som man... Det blir en sån konstig och skev... Eh, 
relation till barn när man som vuxen ska vara vuxen och liksom är den men samtidigt känner man sig nästan underlägsen till och med barnen som då kommer och ställer frågor och man måste kunna svara på något vettigt sätt. Eh, och det, det är väldigt i sig en förnedrande sak som också ingår i den här eh, söndersmulandet av ens personlighet och ens eh, ja men eh, ens självkänsla. Ja, det är klart. Eh, man känner sig inte vuxen utan man, man blir någonting annat. Och det är en, den är o, väldigt otäck. Eh, jag minns att jag fick sitta tillsammans med systern till en annan kvinna i församlingen var, var, som var på, på besök och då inte var bjuden på den här festen. Så jag fick bjuda hem henne istället och så försöka sitta med henne och förklara varför jag inte var bjuden utan skulle sitta med henne där. Och sen hade jag uppdrag att åka och hämta då barnen på festen som inte skulle vara där så sent. Så jag var utanför festlokalen och så kom barnen. Jag fick inte ens gå in. Och så ska man förklara för de här barnen som man hämtar, varför, varför inte du med? Varför fick inte du vara med på festen? Ja, den är väldigt speciell. Och det, det är ju bara en händelse för mig. Och jag, ja, ja. Vad, vad sa, hur svarade man? Hur svarade du? Nej, men jag tror att jag, jag använde någon... Jag tror att jag sa att jag inte riktigt mådde bra. Mm. Att jag var sjuk eller att jag... Att jag ja. Hade, och att jag också att jag då hade jag var tvungen att vara med den här kvinnan då, så att inte hon skulle behöva vara själv. Man hittar ju någon, mm. någon, för, någon försök till att hålla det. Men, men, men barnen ser ju igenom. Barn ser ju mycket mer än vad vi vuxna fattar i de där situationerna. Så, att, så det var väldigt tydligt. Så barnen var väldigt väl medvetna om vem som var för rätt, vem som var fel, vem som var hög, vem som var låg. Mm. Eh, och till och med barnen lärde sig att behandla vuxna på olika sätt. Eh, det kan man inte lasta barnen för, men men vuxna fick ganska ja, tuffa det är något, situationer. Mm. Jo, men det är ju något som har präglat de som nu är unga vuxna som växte upp i Knuppi. Mm. Så hela den människosynen och den självbild som också följer med och den världsbild som mm. var, det, det är något som de som nu är unga får arbeta med att anamma, för några går det väldigt lätt att bli ja, som vem som helst och minnas den här skeva eh, den här skeva parallellvärlden mm. medan andra liksom flotar som man säger då lite emellan den präglingen som man fick i Knutby och anpassningen till den verklighet man delar med andra medmänniskor Ja, det, och det som alltid så är det ju barnen som är de största förlorarna. Det är det som är otäcka. Mm. Du, var det något mer som du funderade över som du... Ja, det var en scen som också var som jag... Eh, ja, men jag kunde riktigt känna i kroppen så där otäckt. Och det är den här scenen när då Anna, barnflickan, eh, söker sig hon, för, vill ju, hon söker ju få nåd. Och det är ju Åsa då som är den som hon på något sätt måste visa upp sig och få förlåtelse av. Vilket ju stämmer överens med verkligheten. Och och hon då tar mod till sig och och söker sig till Åsas hus och försöker för att få träffa henne. Det här vet jag inte om det här har hänt just den här situationen, men den talar för mig när det gäller andra situationer så jag kan inte svara för just den här scenen. Och då hon kommer fram till trappan och då Kristerbrud sitter på sin veranda med en kopp kaffe och hon ber om nåd, hon gråter och hon hjärtskärande ber om att få nåd och få förlåtelse. 
Och det slutar, hon, hon ber så innerligt så hon ställer sig på knä och slutligen lägger sig ner platt för att visa sin underkastelse. Och det då Kristerbrud gör det att hon tar sin kaffekopp och så går hon sakta ner för trappan och fram och sen så bara häller hon kaffekoppen rakt över då barnflickan och så går hon upp igen. Eh, och som sagt just den händelsen kan jag inte svara för men jag vet att för mig är den, väldigt, den är väl bekant i själva situationen eh, för att det var just sån som jag minns och upplevde Åsa att hon var eh, jag hade en situation själv som jag kan relatera till där hon fick mig att lägga sig platt på, på mage på, i trädgården på, i henne, hemma hos henne för att hon var arg på mig och sen tog hon en vattenspruta så vattenslangen i sprutan, i, i trädgården trädgårdsslangen, och så, så sprutar hon ner mig med kallt vatten och det är ju lite, lite liknande väldigt inte. liknande ja. så att för mig så, så är det inte långt bort att det skulle ske så där tycker jag att de har fångat ändå hennes ja, karaktär ja, jag tror också att man kan ha inspirerats av den här dagboksbladet som har reproducerats där Sara Svensson har i förtvivlan tecknat sig själv liggande framstupa som en våt trasa på marken och så i en sån här pratbubbla ber om nåd och ber Kristi Brud om nåd och det finns hon har liksom kryssat sin bakgrund, det som har varit och det finns ingen framtid så det är jag tänker att den bilden också kan ha inspirerat filmskaparna. Ja, ja säkert. Jag tänker också mm. att eh, den här regissören, han gjorde ju eh, den serien Kalifat. Och där har han också på ett väldigt trovärdigt sätt beskrivit manipulationen, hur man hur de här svenska flickorna i IS-miljön sugs in i det tänkandet och mm. blir personlighetsändrade och blir liksom sektmedlemmar i den här Mellanöstern sekt, terrorsektmiljön mm. och att han har en djup förståelse för de mekanismerna men skådespelarna är lysande jag måste mm. säga att eh, Sindre, den skådespelaren som spelar Helge eh, ja, jag håller med att han är han är väldigt vek i de här inte på det sättet som jag tror kanske att han upplevdes framförallt inte av Sara Svensson men han är ju porträttlik mm. och även i sin, sina ansiktsuttryck så tycker jag, jag känner igen Helge nästan på ett äh, på ett häpnadsväckande sätt så de, de här tre huvudpersonerna jag tycker också att minst du Farid Lamrani, det var den man som hjälpte Sara Svensson eh, under tiden hon sökte vapen och erbjöd henne bostad och så vidare. Jag har frågat om Farid och eh, men han kanske försökte närma sig men han utnyttjade aldrig henne sexuellt eller så utan han hade en äkta medkänsla verkar det som. Och jag har också frågat om ett brev som publicerades eh, från, han satt i fängelset nere i Nordafrika i samband tror jag med någon knarksmuggling eller och det var autentiskt säger Sara och han eh, 
är död idag mm. och har sin grav här på andra sidan Gärla sjön. Mm. Ja. Ja, ska vi gå på lite frågor som vi har fått? Ja. På Knutby-serietemat kan man väl säga. Mm, <laughs> eh, men, först har vi ut en fråga som eh, Marianne har skrivit som låter så här. Eh, sen måste jag fråga om mordplanerna på Mikaela slash Alexandra. Då. Stämmer det verkligen att det var Helge som drev på och Åsa som var helt emot dem? Jag har hört sägas tidigare att ingenting av vikt skedde i Knutby som inte Åsa var införstådd med eller upphov till. Hur tänker ni om detta? Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Mm. Alltså jag, jag tycker att det är en ganska svår fråga därför att det är liksom, vad ska man säga? Jag kan inte säga att, att Åsa har alltså hon är inte dömd för någonting vi vet ju inte. Men det jag kan bekräfta det är att jag tror att det var så att, att det mesta som skedde i Knutby det hade hon koll på. Eh, och, eh, hon hade talet sett inget är för dolt för mig. Nej, precis. Och, och jag kan också bekräfta att hon och Helga hade en väldigt tät och nära relation. Eh, och definitivt så vet jag att den här utfrysningen och nedbrytningen av Sara det, tror jag inte hade varit möjlig utan det hat och den, eh, det sätt som Åsa drev henne ifrån sig på det här sättet som gör att hon så eh, hjärtskärande ber om nåd för att överleva. Alltså, hela Saras tillvaro handlar ju om, har man förstått nu i efterhand, om att försöka blidka eh, Åsa för att få nåd igen från Gud för att hon tror att det är den enda vägen så långt så att det till och med drevs till det här eh, så det vet jag, sen kan inte jag svara för men, men jag tycker att det är frågetecken och vi kan ju mm. säga då att enligt Helge Fosmo så han, det han har sagt eh, och fortfarande vidhåller det är ju att eh, eh, de sms han skickade till Sara skulle något eller några ha kommit ifrån Åsa. Mm. Men det är hans mm. utsag. Ja, för mig att, att lyssna på Åsa eller Helge det är som pest eller koner. Alltså vem vet vem som talar sanning. Men ja. ja. Och vi har den där gesten som vi nämnde som mm. finns med i serien också. Ja. När hon räcker handen till Sara Svensson mm. eller Anna nu då i filmserien där alla i rättssalen kunde höra den här sucken eller snyftningen ifrån eh, barnflickan som mm. hade fått nåd. Mm. Skrämmande. Eh, ja, men en, en fortsatt fråga just när det gäller Kristi eh, Brudåsa så ställer hon en, en tjej som heter Emma. Hon ställer den här frågan. Eh, 
den här frågan rör då henne alltså så här, huruvida hon själv verkligen trodde på att Jesus skulle återvända och gifta sig med henne eller inte. Trodde hon verkligen på detta själv? Eller använde hon det som ursäkt för att få den uppmärksamhet och upppassning som hon så tydligt trånade efter? Om hon nu verkligen trodde att hon var kristig brud i människoform så blir ju följdfrågan huruvida hon fortfarande väntar på Jesus eller inte. Vad tror ni? Nu när sekten är upplöst och hon till och med är dömd för misshandel tror ni hon ändå fortfarande tror på sin roll som kristig brud och att Jesus kommer att komma? Ska jag börja? <laughs> Nej, men huruvida Åsa verkligen trodde att hon var kristig brud. Jag, jag, jag tänker nog så här idag att ja, jag tror att hon trodde att hon var kristig brud. På samma sätt som jag tror att hon skulle kunna ha, om det inte hade blivit kristig brud så hade det blivit en profeten med stort P liksom. Eller aposten med stort A, den där som hade den här direktkontakten med Gud. Och jag tror att hon hade, jag vet att redan tidigt i sin religiösa bana så fick hon ju höra att hon hennes morfar, Ville Säves var ju en stor pingstpredikant och att hon hade liksom ärvt hans mantel som man säger inom sådana religiösa sammanhang hon var ju väldigt mån om det här och pratade mycket om sin egen kallelse och hennes storhet så jag tror att det där fanns så jag tror hon trodde på att hon hade en väldigt, väldigt speciell särställning och så blev det Kristi brud och jag trodde hon trodde på det så det tror jag sen om hon tror på det idag det kan ju plötsligt inte svara för mer än men det jag kan svara för det är att hon sista rättegången om misshandeln så får hon den frågan under rättegången om hon tror fortfarande att hon är kristebrud och det är hennes eget svar det är att när hon lämnar Knutby då 2016 då tror hon fortfarande att hon är kristebrud och det gör hon några månader till men sen så släpper hon den tanken så om vi får tro henne själv så säger hon att hon inte tror längre att hon är kristerbrud. Så är väl mitt svar på den frågan. Vad tänker du? Ja, men hon har ju den här problematiken att hon egentligen inte lyckas med någonting i det, vi kallar, det jag kallar verklighetslivet. Hon tar inte studentexamen, hon har tillfälliga jobb i ett storkök och på i en pressbyrå men sen hittar hon då ett format inne i frikyrkorörelsen där man inte behöver någon prästutbildning eller någonting, i alla fall inte på hennes tid utan man kan ställa sig upp och profitera och bli kallad pastor precis som hon utnämnde er andra till pastorer runt omkring och det här att en människa kan få den auktoriteten då och åberopa Gud, åberopa att man har den här unika kontakten med Gud som om man vore Guds favorit, det ger, det ger ju bland de troende en plattform. Det kunde inte bli liksom präst i svenska kyrkan för då är man i ett format där man har människor runt omkring sig som kan utvärdera vad man kan och inte kan och kan inte säga att jag är katolik och nu är jag påven i världen därför att hon påven väljs av liksom det, finns, det finns hela tiden en organisation runt omkring som kan bedöma men i Knutbys var det ju i sekten är det ju så att då tror då anbörjar anhängarna tro på det så att 
Och har man den här problematiken med en sån gravform av narcissism så att man sväller upp på det här grandiosa sättet det har vi sagt det flera gånger då mår man bäst av att eh, människor runt omkring håller emot det sociala får göra en korsett för den självgränsning och eh, realist som de här personerna inte saknar för släpper man efter så kan de liksom svälla flytta fram sina pjäser och till sist är man gudsliker i hennes fall mm. eh, jag tror också att hon hennes inbildning och önsketänkande var så starkt på den tiden så att eftersom ingen sa emot så hon brukar ju ofta säga det att nej men jag är så ödmjuk så att jag litar ju på vad de andra sa att jag är den jag är mm. <laughs> så att hon gömde sig bakom erat medhåll och era, era ängsliga eh, blidkande försäkringar tänker jag mm. Ja och sen var det ju till och med så att även, även om inte jag kan framhålla någon, att vi sa emot så mycket så fanns det ändå tillfällen när folk ifrågasatte och tvivlade ja. och då, men då var det ju hus i helvete om man säger så ja, och det var inte direkt så att hon ödmjukt lyssnade på det utan, utan då, då, så att, ja. då åkte man ut i kylan yes. i värsta fall så, som Sara Svensson mm. gjorde mm. Så så är det jag kan också göra ett tillägg där med eh, när mordet och eh, mordförsöket skedde så befanns ju Kristi brud, hennes tre när, eh, närstående i London. Och då vet jag att Urban Fält sa till mig att när de fick bud om att Sanna Alexandra var mördad och den här mannen var skottskadad så ville han bara åka ut i Gistro och vänta på första plan hem men då sa Åsa att nej men vi ska ju gå och se jag vill se kronjuvelarna nu ska vi gå och se drottningens juveler som hon då skulle ta över när världsrevolutionen med Jesu återkomst och hennes bröllop med Jesus hade inträffat och det här är ju väldigt tycker jag det är väldigt kusligt med den kylan. Ja, mm. att man inte åker hem. Och kanske också rädsla att komma hem mm. och stå ansikte mot ansikte med det som hade hänt. Mm. Precis. Ja. ja, det var lite svar på det. Sen har vi en fråga till som rör Knutby och serien. Mm som Rickard har skrivit och det står så här Känner ni igen de okulta inslagen som förekommer i serien som går i TV4? Barnflickan ser en vålnad eller korset som trillar ner i avsnitt 5 till exempel verkar finnas mycket sådant kring folk som utvecklar kollektiv galenskap. Ja, jag tänkte innan vi svarar på den frågan Rimo så skulle du vilja svara på en fråga för våra lyssnare och mm-hmm. bara berätta, vad är okult? För det tror jag faktiskt är någonting som man, vi har pratat om det förut men jag tror att det är sådana ord man slänger sig med men vad betyder det egentligen okult? Men okultism när mm. man ägnar sig åt det okulta det handlar om att man räknar med att det finns 
en osynlig verklighet som vi inte kan mäta och väga och hantera. Och att, att det finns liksom en, ett slags levande väsende vid, vid sidan om oss. Eh, och det kan jag säga, det är jag som har varit intresserad av motiv i våra sömndrömmar. Jag har, väl, jag har ju skrivit upp mina egna sömndrömmar, de jag minns ända sedan tonåren. Och jag gjorde någon beräkning någon gång att det kanske är runt 30 000 drömmar som jag har fått eh, ta del av och kommentera från människor. Och då kan man ju se det att när man har skrivit upp en dröm att de ibland ligger kusligt nära en, ja, men en sandröm eller ett varsel. Eller att som om vi undermedvetet kan ha eh, anat någonting som sen visar sig inträffa. Det kanske kunde ha gått åt ett annat håll men i, i de här fallen så har det blivit meningsfulla sammanträffanden. Men akultism, då räknar man med den här andevärlden och försöker kommunicera med den. Men man gör inte, för det kan man säga, det gör ju vi i bön, mm. eh, i meditation i österländska. Så att man liksom försöker att sätta sig i någon slags harmonisk kommunikation med en osynlig verklighet, mm. en större makt. Men i okultismen så räknar man inte med att den behöver vara god. Utan då kan man liksom försöka kommunicera både med... Ja, änglar kanske, men också det man kallar demoner som kan vara destruktiv, ha destruktivt inflytande. De dödas andar i spiritismen. Och då skiljer jag på att vi till exempel i en sömndröm eller i en, i en vision eller någonting kan få kontaktstjänster som med någon som inte längre är i livet. Och det här att försöka dra till sig dem. Så att i okkultismen försöker man att liksom med ritualer och magiska eh, beteenden eh, öppna som gluggar till den här andra världen. Och där den kan användas. Om det inte är till allas bästa så blir det ju som att man försöker manipulera, manipulera till sig någon slags eh, krafter som jag kan kanske använda för att hota eller berika mig eller straffa den som jag eller knyta någon till mig som jag vill ha makt över. Så att okultism har en tendens att spåra ur medan religionen är att man sätter sig, vill sätta sig i samband med det som vi brukar säga i samvetet. Det vi vet tillsammans. Det som gör gott till alla. Grundtanken är att i alla de stora beprövade religionerna att den som har skapat världen, som har skapat oss som vi är del av vill att det hela ska bestå på ett gott sätt så att man i bönen inte har den här som jag kallar privatiserade kontakten med Gud där Gud ska hjälpa just mig och hjälpa just mig och kanske hämnas på den som jag inte gillar så som det blir i sektledartänkandet. Mm. Ja, för, för jag, jag uppfattar det som också att det här... Eh, för jag menar det övernaturliga eller det osynliga det finns ju i religionen som en... Det är ju ett naturligt inslag. Men eh, när vi har samtalat, du och jag, så har jag också förstått att när det blir okult det är det här när man... När man tar de där inslagen och sen så försöker man manipulera med det själv så att det blir till ens egen fördel eller att man får ut det där man vill av det och så vidare. Istället för att 
liksom vara ödmjuk inför och bara låta, låta på något sätt det vara vad det är, eller man ska säga. Har jag förstått det rätt då? Jo, men så. så. Och eftersom Bibeln är fylld, som du säger, mm. av sådana här berättelser om övernaturliga händelser. Som du hör när jag pratar om religion så utgår jag ju på något sätt ifrån min personliga tro. Mm. Och då tycker mm. jag att, tänker jag, att jag tycker hela hela naturen, oceanerna, himla ljuset, du och jag, vi människor, de som vill lyssna på oss och djuren här omkring oss, alltihopa är ett sånt mirakel. Så mm. för mig känns det ju som att hela skapelsen är Guds kontakt med oss så att vi med vårt medvetande och varseblir våra förnimmelser kan ta det. Mm. Men det här sättet att mena att nej men Gud talar genom små övernaturliga saker, små onaturliga händelser. Och då är det som att Gud skulle vara privatiserad och bara kunna skicka såna här små kodade meddelanden. Jag vet till exempel att antagligen före din tid kanske i Knutby, men Åsa Björk som hon hette hade ju flyttat in i sin blivande makes hem. Han var ju tio år yngre, han var ju en tonårsgrabb när de när, när det hände. Och så fort han var 18 så gifte de sig. Och då har personer som var med då berättat att Ås, en person som Åsa Kristi Brud kunde använda de här bibliska berättelserna om övernaturligheter. Då så kunde hon säga så här att ja men i domareboken så står det ju i sjätte kapitlet i Bibeln att Gideon han frågade Gud ja men vill du verkligen att det är genom mig som Israel ska räddas så ge mig ett tecken. Så nu lägger jag små ull, avklippta ulltussar. Och om det är så att det bara kommer dagg på ullen medan marken är torr, då vet jag att du vill att det är jag som ska ha det här uppdraget. Och så nästa morgon så var det ju så. Han kunde krama ur en hel skålvatten ur den här ulltussarna men det var torrt på marken. Och då så sa han en gång till och bad att inte Gud skulle bli vred på honom men han ville en gång till liksom, göra den här gången nu så att bara ullen är torr medan det kommer dag överallt på marken och då gjorde Gud på det. Och då, skulle, och då var det tydligen så att hon var ute med ulltussar och så påstod hon att det här hade hänt så det var verkligen menat att hon skulle gifta sig med, med den ynglingen i familjen. Mm. Ja, det där är det, ja. ja, men det här är ju liksom ett sätt då att mm. försöka åberopa okulta tecken. Mm. Eh, men... Ja, men, och jag, men jag tycker det är intressant för jag, jag menar, typ sådana, jag menar, nu tror inte jag att det stämmer utan hon har ju hittat på det, tror jag idag naturligtvis. Mm. Men, men den här berättelsen, det är ju säkert många kristna som skulle kunna använda sig av den berättelsen gör liknande likadant. För det finns ju inom mycket, som vi då du och jag nu kallar för kulta ting inom en hel del kristna led. Nu är det säkert många kristna som skulle bli för det. Men om man nu ska prata personligt så ser jag idag bibelberättelserna mycket mer som symboliska. Att de här berättelserna är, ja, de har sitt att säga på ett symboliskt, de har ett symboliskt värde mycket mer än de här övernaturliga och konstiga fenomenen. Men det är min personliga åsikt. Det finns ju de som, ja, som det, tror på ett annat sätt. Mm. Ja, men det, och den, den som är intresserad av bibelkunskap och så vidare så måste man ju veta då att de här texterna i gamla testamentet de är ju skrivna 
för mer än 2000 år sedan i en helt annan kultur och översatta till våra språk. Mm. Precis. Men om jag ska återgå till frågan som den här ja. personen hade då, om den här serien, om de här inslagen. Så just de här inslagen som han beskriver, mm. som ett kors som ramlar ner eller den här vålnaden av mamman som kommer igen. Det är ju ingenting som jag känner igen på det sättet. Eh, däremot de här inslagen som är till exempel om den här striden som Helge beskriver när man, som han, sen vet inte jag... Ja, det, är en, det är en målande bild av de här demonerna med horn och, och eld och, och svärd och så vidare. Men han pratade ju om sådana saker, Helge. Han ville ju liksom åberopa att han, att han hade kontakt med den andra sidan och att demonerna jagade honom. Och de här rivmärkena på ja, handen. Nu var det ju väldigt mycket rivmärken bara. Utan det han mm. beskrev och som jag fick höra talas om, jag såg det aldrig själv, det var att han hade tre liksom, rivmärken på handen som en klor som hade klöst honom då. Mm. Eh, och det var ju liksom oförklarligt och, och vad, vad hände och liksom och, så, och det är ju för mig idag helt klart okulta inslag. Jo men det finns ju flera, när mm. du säger det så kommer jag också ihåg en före detta medlem då som är född med ett födelsemärke på halsen och då påstår då påstod ju Osavalda att det där märket det var, det hade att göra med Ja, något demoniskt och det mm. gjorde att hon skulle inte höra ihop med sina föräldrar och hon skulle höra ihop med församlingsledningen här i sekten mm. och så, det, så man liksom åberopade de hade det här magiska lite häxlika tänkandet mm. Ja, så det, så det fanns ju sådana saker Ja, Rimor, är det något mer vi tänker att vi vill ta upp när det gäller Knutby-serien annars så jag tänker jag att vi på något sätt ska runda av den delen. Ja, vi gör väl det. Ja. Vill du ge ett slutomdöme? Nej men alltså mitt slutomdöme är väl ändå att om, om jag ser till helhet så tycker jag nog ändå att de har lyckats ganska bra i att förklara någonting som är väldigt obegripligt när det gäller den här manipulationen och tillvägagångssättet hur, man, hur en människa blir nedbruten om man ser till den isolerade händelsen. Eh, sen finns det mycket runt omkring som kanske inte jag känner igen från min tid i Knutby. Men just den biten, hur en människa bryts ner och förvandlas och blir någonting man inte är, den känner jag igen. Så den biten tycker jag att de har fångat faktiskt. Sen går det ju som sagt på snabbt ett sex avsnitt som ska beskriva någonting som i många, många år. Mm. Jag kanske skulle säga då att ja, detsamma dynamiken mellan de ledande och barnflickan Anna som hon heter här det är verkligen bra återgivet och sen samtidigt tveksamheten att göra en dramadokumentär om som berör personer mm. som är traumatiserade och som lever och som försöker liksom nu att få rättsida på sina liv och deras anhöriga deras vuxna barn att, att serien traumatiserar ett antal människor här i landet som var med mm. och, och det gör ont men som sagt den psykologiska dynamiken i hur man bryter ner en människa genom att helt enkelt isolera henne, utsätta henne för psykisk tortyr och sen hota med det eviga straffet i helvetet. Att använda sådana 
brutala medel då kan man bryta ner en människa mm. ja. ja Rigmor jag tror att vi får avsluta där då för att tiden har gått eh, och, eh, men jag tänker att när vi släpper avsnittet så tror jag att det är väldigt alldeles strax eh, jul så vi kanske ska säga god jul till våra kära lyssnare idag då gör vi det ja. god jul kära lyssnare och eh, vi önskar er en fin julhelg och hoppas att vi ses eh, igen. I alla fall hörs. Ja, precis. De kan se oss på Facebook och se oss på Instagram. Där kan ni följa oss. Tack så mycket för idag. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.